0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, les saluda el Padre Raimundo Tristán, enviándoles un cordial saludo a todos los que tienen la bondad de escucharme mañana con mañana. Hoy es martes, gracias a Dios, y es día del Maestro, y es día de San Isidro, así que pues debemos estar muy contentos de que el Señor nos permita llegar a, a este momento en nuestra vida, eh, hay que agradecerle todos los dones que recibimos de él, como el don del conocimiento, de la sabiduría y con ello de la vocación docente. Así que felicidades a todos los maestros, especialmente a aquellos que me están escuchando por medio del podcast. Que el Señor los siga bendiciendo y les confirme en su misión de ser educadores de las nuevas generaciones. Porque bien dice un dicho que el mejor maestro no es el que más sabe, sino el que logra que sus alumnos sepan más, ¿sí? el que puede hacer de sus alumnos mejores personas incluso que él mismo. Ese es el mejor maestro. Así que felicidades a todos los maestros, que el Señor los siga bendiciendo. Y Día de San Isidro, un santo que era labrador, era un hombre de campo, así que pues, le pedimos al Señor también que, que bendiga a los que trabajan en el campo, que bendiga a las personas que desarrollan su labor en el ámbito de la agricultura y también que nos conceda el don de la lluvia que es indispensable para nuestra eh, supervivencia, para nuestra alimentación, para la vida que el Señor nos conceda especialmente en aquellas tierras del estado de Chihuahua, del país que, que se encuentran quizá bajo una sequía. Que el Señor nos conceda este don para que así tengamos cosechas abundantes y podamos vivir tranquilos sabiendo que el alimento está asegurado. Eh, me gustan los martes, no sé bien por qué razón, creo que los lunes me fastidian un poco, ya que como es mi día de descanso, tengo que realizar ciertas labores ¿no? que están pendientes del cuidado personal, por ejemplo, lavar, planchar, etc. Y si ustedes supieran cómo me cuesta ponerme a doblar la ropa, me da una flojera inmensa. ¿sí? Quizá muchas personas también encuentren esta tarea tediosa y quizá también muchos los lunes les resulten difíciles. Pero bueno, el martes cuando pues ya, ya traemos el vigor de haber iniciado nuestra jornada laboral, de estar ya metidos en la semana de trabajo, como que se siente uno diferente. ¿no? Como que sí se puede porque estás ya, ya concentrado en lo que tienes que hacer y eh, no... No estás cansado porque pues es prácticamente el primer día que, que estás con el vigor, no trabajando, superado un poquito la modorra que suele darnos el lunes. Así que me gustan los martes. Feliz martes a todos que el Señor les conceda que hoy sea un gran día, un día lleno de dicha y lleno de oportunidades para crecer en la fe, la esperanza y la caridad. Qué bueno, para ello hemos recibido el don de la confirmación. Este sacramento particular nos concede la gracia de convertirnos en adultos en la fe. Así que supone un crecimiento en todas las virtudes que ya el Señor nos ha regalado mediante el santo bautismo. Este sacramento nos permite a nosotros participar de la misión entera de Jesucristo. Las Escrituras nos ayudan a conocer a Cristo como sacerdote porque realiza un sacrificio, el, el único sacrificio redentor, el único sacrificio agradable al Padre. Pero también nos lo presentan como el profeta definitivo, ¿sí? aquel que es la palabra de Dios. Y nos lo presentan como rey, ¿sí? el rey del universo. Así que Cristo es sacerdote, es profeta y es rey. El bautizado participa de ese ministerio, pero el confirmado ha sido perfeccionado para el ejercicio de esos tres ministerios que vienen de Cristo gracias a la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la confirmación permite que aquel que es un hijo de Dios, un discípulo de Cristo, crezca en el ejercicio de esos tres ministerios. Que igual que Cristo, el confirmado sea sacerdote en el sentido de que ofrece su propia vida en sacrificio al Padre. Que igual que Cristo sea profeta, en el sentido en que el confirmado está llamado, tiene el deber de anunciar el Evangelio, de anunciar el reino, donde quiera que se encuentre, con su palabra y su testimonio. Y que cada bautizado sea rey, es decir, sea dueño de sí mismo, y que las cosas no se adueñen de su corazón y al mismo tiempo sea servidor, porque el reinado de Jesucristo se ejerce en el servicio. Todo esto significa ser confirmado, la capacidad de vivir todo esto a imagen de Cristo. Vamos, de ser otros Cristos que iluminemos la vida de los hombres en el mundo. La señal que se coloca en la frente del confirmado, el, el santo crisma, primero se imponen las manos, ¿sí?, Primero el, el ministro que va a conferir este sacramento impone las manos y luego ya se unge con el crisma, que es este aceite consagrado y perfumado, la frente del que es confirmado. Como queriendo representar aquellas unciones que encontramos nosotros en la Escritura. En efecto, en el antiguo Israel, eh, con aceite se ungía a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. Así que es la significación ¿no? de esta unción que representa el sello del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo nos elige, nos confirma y nos capacita para que llevemos a cabo ese triple ministerio que es el mismo ministerio de Jesucristo. El, la cuestión del perfume no tiene una significación bíblica muy bonita porque dice segunda de Corintios 2.15 que nosotros debemos desprender el buen olor de Cristo y por eso ese aceite está perfumado, huele bien. Porque la vida de Cristo huele bien, porque las buenas obras huelen bien, porque el testimonio cristiano huele bien. Es una manera de decir que Dios está presente actuando a través de una persona, porque su vida huele bien, es decir, su vida es buena. Este significado me parece muy hermoso, tal como lo señala la Escritura. En esta unción, el confirmado recibe una marca, el sello del Espíritu Santo una enseñanza que el Catecismo de la Iglesia Católica desarrolla en los números 1294 y 1295. Esta unción de la confirmación está precedida por el bautismo. Cuando se celebra el bautismo primero y después la confirmación, no en un mismo momento, Debe haber una renovación de las promesas bautismales. Debe haber una profesión de la fe por parte de aquel que va a ser confirmado. Porque la confirmación está en continuidad del bautismo. Porque es el perfeccionamiento del bautismo. Si el bautismo es un nuevo nacimiento, la confirmación es un crecimiento, una maduración. Cuando el ministro impone las manos sobre los candidatos a la confirmación, realiza una oración, una oración que nosotros teológicamente definimos como epiclética. Una epíclesis es una invocación, una súplica al Espíritu Santo para que obre en las criaturas lo que las criaturas no pueden obrar por sí mismas. Entonces esta oración que hace el ministro de la confirmación, por lo general el obispo, sobre los candidatos a la confirmación imponiéndoles las manos, es una oración epiclética, es una súplica al Espíritu Santo para que venga y fortalezca, haga crecer, perfeccione a los que van a ser confirmados, permitiéndoles que sean efectivamente testigos de Jesucristo, que ejerzan el triple ministerio de Cristo, que es sacerdotal, profético y real. La unción viene a confirmar ese don que se ha recibido. Y cuando se unge la frente del candidato, se le dice, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Entonces la confirmación es la continuación del bautismo. Y se termina, como señala el catecismo, en el número 1301, se termina con la paz. Se le da la paz, el ministro le da la paz al confirmado. ¿Sí? Porque cuando Jesús envía su Espíritu, lo envía también para que aquellos que lo reciben sean constructores de la paz. Es un texto que encontramos, por ejemplo, en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, donde Jesús resucitado se aparece a sus discípulos, sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. A los apóstoles les da poder para que perdonen los pecados. Y luego les, les saluda así, la paz esté con ustedes. Entonces el Espíritu que Jesús transmite es Espíritu de la Paz. El saludo de la paz que le da el ministro al confirmado es una señal de esto. Has recibido el Espíritu de Dios. Entonces, que la paz esté contigo. Bien, pues de esta manera tenemos nosotros el sacramento que perfecciona la vida cristiana. Y el candidato que ha recibido este sacramento queda obligado a un mayor compromiso. Mayor compromiso de difundir y defender la fe con sus palabras y sus obras. Ordinariamente en la iglesia católica eh, es el obispo el que confiere este sacramento, aunque pueden hacerlo también los presbíteros en algunas circunstancias. Por ejemplo, cuando tenemos un catecúmeno, si tenemos una, una persona que no está bautizada, que es adulta y se ha preparado para eh, recibir los sacramentos, se le bautiza y se le confirma inmediatamente. Sí, entonces, en ese, en ese caso, que el obispo no puede estar presente en todas las parroquias donde hay catecúmenos, bueno, se permite que sean los presbíteros los que confieran la confirmación. Lo mismo sucede cuando alguna persona está en peligro de muerte. Por supuesto, ustedes saben que en peligro de muerte cualquier sacerdote puede dar todos los sacramentos. Eh, también en ocasiones los obispos dan una facultad especial a algún presbítero, a algún sacerdote, para que asistan a un grupo determinado de candidatos a la confirmación. E incluso, una cosa que quizá no es tan común, pero, pero que sí se da, hay algunas personas que han sido bautizadas válidamente en una iglesia no católica. Por ejemplo, con los anglicanos. Sí, esta iglesia que se separa en el siglo XVI de la comunión con el Papa, a raíz de un problema que hay ahí con el rey Enrique VIII. Ustedes ahí... Eh, revisando un poco de historia en internet, pueden encontrar fácilmente ese dato. Y entonces, eh, pues de ahí se rompe la comunión, ¿no? Y se pierde la capacidad por parte de esa iglesia de otorgar los sacramentos. Pero el bautismo que ellos, que ellos celebran sigue siendo válido. Cuando vimos el capítulo del bautismo, recuerden que lo estudiamos bien. Si se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con agua y con intención de hacer lo que hace la iglesia, es decir, de hacer nacer un nuevo Hijo de Dios, ese bautismo es válido, aunque no se dé dentro de la iglesia católica. Y entonces esas personas están válidamente bautizadas y algunos, anglicanos, como es el caso que les presento, dicen, no, pues yo quiero hacerme católico. Entonces no lo vamos a volver a bautizar. Pero sí, cuando son recibidos de vuelta en la iglesia católica, se les va a confirmar. Y en ese caso, no tiene que ser el obispo, sino que cualquier presbítero que les reciba en la Iglesia Católica tiene la facultad para confirmarle. Pues bien, ahí tenemos entonces el sacramento de la confirmación. Para recibirlo se requiere, por supuesto, estar bautizado, eh, haber participado de la instrucción necesaria, tener una verdadera intención de ser confirmado y encontrarse en gracia. Por eso eh, es sumamente conveniente que uno se reconcilie con el Señor antes de ser confirmado, es decir, te acercas a otro sacramento, ¿no? un sacramento de curación, el sacramento de la reconciliación del que estaremos hablando más adelante. Aquí lo importante es aprender a celebrar este sacramento para poder vivirlo plenamente en nuestro día con día. En cada circunstancia en la que tú te encuentres, recuerda que eres hijo de Dios y si estás confirmado, recuerda que eres testigo de su amor que estás llamado a anunciar ese amor del que tú participas a todas aquellas personas que están a tu alrededor. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, el Espíritu Santo mismo te va a iluminar. Él, al confirmarte, te ha dado los dones más que suficientes para que puedas cristianizar todos los momentos de tu vida, para que puedas ser agradable al Padre en todos los momentos de tu vida. Y también, el confirmado debe ser muy dichoso, si goza de la fuerza del Espíritu Santo, entonces debe perderle el miedo a las cosas. ¿Que hay que enfrentar algo? Aquella enfermedad, aquella circunstancia difícil, alguien que te rompió el corazón, alguna persona te humilló, eh, estás teniendo un problema, ¿verdad? Eh, no te salió bien algo y estás sufriendo las consecuencias, cometiste un error y tienes que rectificar. Pues no tengas miedo. No tengas miedo, el Espíritu Santo está contigo. Y te va a dar la fuerza, los dones, los frutos, para que en esas circunstancias que pueden ser difíciles, tú manifiestes con tu manera de vivir el amor que Dios te tiene a ti y a todos los hombres. Que aproveches cada oportunidad para dar ejemplo de fe. Padre, en esta mañana te bendecimos, te damos gracias, porque por medio de este sacramento nos has ungido, al igual que tu Hijo, para que seamos partícipes de su misión perfecta concédenos llevarla a cabo todos los días de nuestra vida sabiendo que tú siempre nos auxilias con el espíritu que nos has concedido recibir tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre gracias por dejarme llegar a sus oídos y a sus corazones nos vemos mañana si Dios lo permite